0: «Мені вже за 50, ну який я, Сашко?» «Якщо ти такий грозний, якщо ти такий мачовий, якщо ти такий весь мускулінний, то чому ти не у формі?» «Навчитися не тільки виживати, але виживати і перемагати». Це дуже стрімно, це реально стрьомно, та. але мені здається, що от з цього боротьба зі страхом починається. Я зараз значно крутіший чувак. Розучився е, давати інтерв'ю і розучився говорити без матюків. Привіт!
1: Мене звати Володимир Анфімов, а це «Інше інтерв'ю» – подкаст, в якому ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Я радий повернутися до вас вже з шостим за рахунком сезону. Якщо ви з нами вперше, обов'язково підпишіться, аби не пропустити свіжий випуск, а також зверніть увагу на попередні епізоди – ви точно знайдете для себе щось цікаве. Також нагадую, що існує один простий, але дієвий спосіб підтримати подкаст, стати нашим патроном. За це ви отримаєте доступ до ексклюзивних бонусних фрагментів інтерв'ю, а також ранній доступ до випусків в Інше В цьому сезоні ваші донати ми передаємо благодійному фонду «Підтримай армію України», який з 2014 року надає допомогу українським військовим. Автомобілі і комплектуючі, рації, генератори, ноутбуки, планшети, спальники та керамати – все це потрібно на фронті в величезних обсягах. Тож давайте разом наближати перемогу, допомагаючи тим, хто за неї бореться зі зброєю в руках. Наш гість сьогодні – Олександр Положинський. Сам про себе він каже, якщо раніше я був більше артистом і менше воїном, зараз я змінив пріоритети і став більше воїном і менше артистом. І дійсно, незабаром буде рік, як Олександр долучився до лав Збройних сил України. Чому вирішив піти на цей крок? Як змінився внутрішньо? Що, думає, з приводу світського життя у тилових містах? Чому не любить, коли говорять про культурний або економічний фронт? Та якою бачить перемогу України? Слухайте далі. Я хотів би почати е, з того, що пригадаю твій один коментар, який ти залишив у себе на Фейсбук. Ми сьогодні будемо часто його цитувати, твій Фейсбук. Так от там ти написав, як не намагаєшся стати Олександром, для когось все одно лишаєшся Сашком. Цей допис ти залишив, коментуючи одне з інтерв'ю, яке з тобою брали, підписали, як Сашко Положинський. То як зараз звертатися до пана Положинського? Сашко, Олександр, як представляти правильно?
0: Ні, ну, в спілкуванні можна, там, Сашко, Олександр, там, як як подобається. Я я не проти того. Ну, коли вже це десь вивішують, як інтерв'ю ціле, з посиланням на нього і, і фігурує цей напис Сашко Положинський. Ну і мені вже якось, ну я вже трошки більше, ніж Сашко. Ну, хочете Сашком назвати? Назвати там дядько Сашко. Ну, мені вже за 50. Ну який я Сашко? Це, мені, просто... Ну, мені просто це трошки виглядає таким, знаєш, нелогічним. Я не намагаюся видаватися молодшим, ніж я є насправді. Якщо комусь я здаюсь візуально молодшим, то це не тому, що я цього прагну, а тому, що ну, так складається. Може, я там неправильно вдягаюся, як на свій вік, там, чи неправильно стрижуся, там, не в того Барбера, там, чи ще щось. От. Але коли це фігурує десь на офіційному більш-менш рівні, мені це не дуже подобається. Так, спілкування, навіть якщо ну, зараз в нашій розмові ти будеш казати Сашко, це для мене нормально. Я не, не претендую, щоб до мене новий і по-батькові. Ні в якому почав разі. Почав в коментарях, хтось тобі там вже почав. Ну так зараз люди писати. пишуть, але вони це почали давно робити, і ще коли я спокійно реагував на Сашка всюди. От, навіть сам себе з Сашком офіційно і публічно називав. Зараз я вже рідко представляюсь як Сашко, і я не, не дуже люблю, коли мене так представляють. От і все. А в спілкуванні, в звертанні в такому звичайному, навіть якщо це на рівні там інтерв'ю, так як у нас зараз з тобою розмова, ну не, не приватного характеру. Та Сашко теж буде нормально. Тим більше ми з тобою знайомі вже Знайомі багато. вже
1: слава Богу. Я слухачам, особливо новим слухачам, скажу, що це не перша розмова з Олександром Положинським в рамках іншого інтерв'ю. Я згадав, що ми три роки тому з тобою записували. Ну це було дистанційне раз. інтерв'ю. Пам'ятаю. Це було дистанційне. Ти був в Луцьку на дворі стояв... А, це
0: якраз карантин був, так? Та? був карантин, О,
1: коронакриза, і ми з тобою тоді класно побалакали і, і трошки про музику, і про політику, і навіть про мерські амбіції тоді. Це, ми... Здається, я
0: навіть давав це інтерв'ю, лежачи на дивані.
1: Я М- можливо, я, я не можу це, це перевірити. Багато чого з того часу змінилося, в мери ти так і не пішов, але, тим не менш, якісь такі досить кардинальні зміни в твоєму житті відбулися. Зокрема, я маю на увазі зміну роду діяльності. Ти зараз в ЗСУ. Ми сьогодні про це багато поговоримо. О, так, я думаю, не тільки в мене багато що змінилося. Безумовно. І в цьому плані також. Я знаю, що у тебе була, ну, от якщо говорити про, про все, що пов'язано з війною, з військом, я знаю, що у тебе була така довга і невдала спроба потрапити спершу в ТРО. Ну, ти...
0: Вона не була ж нато довга. Фактично, з... 1 лютого до 24 лютого. О 24 дні тривала ця спроба. В принципі, не так уже й довго.
1: Ну, там була потім якась історія з тим,
0: що з тобою не підписували цей контракт. Ну, там, Щось там, там як? якась заплутана така. Там проблема в тому, головна проблема в тому, що я захворів ковідом, коли проходив медичну комісію. Я підхопив ковід, угу. і за кілька днів після проходження медичної комісії я захворів. І на 10 днів я випав з процесу. За той час, поки я лежав хворий, змінилися правила. Uh-huh. Тобто я писав заяву на ім'я командуючого, а треба було вже, б правила, треба було писати заяву на ім'я командира батальйону, наскільки я пам'ятаю. Ну, здається, так все змінило. Uh-huh. І от... Е- Мої документи пішли на підпис, і їх не підписали. Знову ж таки, цей підпис не відбувався, там, там, я підписав, і одразу підписали зі мною. А всі документи, якийсь час збиралися, і потім пакетом подавалися на підпис командуючому, який знаходився в іншому місті. Це все займало якийсь час. Угу. І от, поки збирали ці документи, поки я хворів, то одне на інше наклалося, і в результаті вийшло так, що 23 пізно ввечері, Мені написали, що зі мною не підписали контракт, ну, там офіцер, який займається кадрами, uh-huh. написав, що зі мною не підписали контракт, треба прийти і переоформити деякі документи. І 24-го зранку, коли вже були перші прильоти, коли вже ми знали, що пішли колони в напрямку Києва uh-huh. з різних напрямків, от. я приїхав в штаб батальйону, в принципі, я вже розраховував, що мені скажуть, через, через кілька годин мені де збиратися з речами. І речі вже були потенційно зібрані. Mm-hmm. З'ясувалося, ні, я ще спокійно перезаповнив всі документи, які треба було перезаповнити. От. Мені написали там олівчиком... Не поспішай. Якусь, якусь посаду в якомусь ага. підрозділі. От. І сказали, поки ви нам не потрібні, тому що у вас немає бойового досвіду, і... Ми не знаємо, яким чином вас зараз використовувати можна, але ви там зберіть речі і чекайте. Я uh-huh. три дні почекав, при цьому це ж, ти розумієш, це не було спокійні три yeah, дні. Абсолютно. І за ці три дні вже я побачив, там, що вже там якісь ДРГ прориваються, ніби той навіть в сам Київ, і що вже тут роздають зброю всім бажаючим захищати столицю. Так. Ну так це здавалося з Луцька, принаймні. Ну, так так, так От, і було. І ми з Арсеном Мірзаняном об'єднали свої зусилля, йому треба було в Київ, і я зібрався в Київ, і от ми приїхали захищати Київ. Вже з Києва я повідомив в штаб тероборони, що я в Києві знаходжуся, якщо я потрібен, я можу знову ж таки зібратися і приїхати. От, але мені сказали, будьте поки в Києві, і після того вже зі мною на зв'язок не виходили, а я вже там... Далі як-то, історія як-то як-то кажуть, вже заплутався в інших мережах і процесах, і вже якось мені вже було і не до теробора.
1: Ми зараз до цього, до хронології повернемося. Мені цікаво ось цього 1 лютого, коли ти вирішив піти записатися в ТРО. А, ти пам'ятаєш, що стало тригером? В який момент ти... Ні, я хотів
0: раніше. Я хотів ще десь, ну... Точно в 21-му році я я вже угу. цього точно хотів, а думаю, може навіть ще раніше про те, що було би добре в щось таке е, в якусь таку структуру потрапити. Чому тобі хотілося це? Ну, ну там саме двадцять першому року кілька причин. Ну, по-перше, я все-таки розумів. Може, там це не було усвідомлення чітке, mm. але я мабуть значну частину свого життя жив із підсвідомим відчуттям, що мені доведеться жити при великій війні. І hmm. та війна, яка у нас тривала з 14 по 22 рік, вона ще не була настільки великою глобальною, як, яка от мені відчувалася, що мені доведеться при такій війні жити. І коли от Путін почав ці свої демонстрації м'язів, там, розмахування геніталіями своїми на всі, на всі сторони, я почав задумуватися, які мої дії. Ну, іти в Збройні Сили на той момент, мені здавалося, ідеєю не дуже хорошою, тому що, ну, я як, як артист дуже багато комунікував з багатьма українськими воїнами, і я розумів, що я до їхнього рівня багато в чому не дотягую. Десь по фізичному, десь по своїх якихось інтелектуальних здібностях. І мені здавалося, що, ну, армія – це для мене занадто круто. Мені uh-huh. треба щось, щось простіше, щось таке напівцивільне. І от, власне, варіант тероборони мені здавався на той момент таким цілком логічним. Тобто ти людина цивільна, ти час від часу проходиш військові вишколи, ти отримуєш необхідні знання, вміння, навички, і при необхідності ти стаєш уже повноцінною військовою одиницею. Тобто ну, ну, то ти в тонусі перебуваєш постійно. Так, ну тут головне що, із, із чим багато хто зіштовхнувся, я думаю, що от почалася ця відкрита вже неприхована агресія, яку називають там, широкомасштабним наступом, так, угу. і... Багато людей просто не знали, що робити. Розгубленість. Так, а от якщо ти перебуваєш в такій структурі, як територіальна оборона, ти розумієш, що тобі робити. Ти знаєш, що тобі треба зібрати, і де тобі бути, і що тобі робити для того, щоб виконати поставлені завдання. От. То, то, мені здавалося, що все отак от має працювати. І для мене логічним... Видавалося, от, оскільки я жив в Луцьку, то я шукав таку mm-hmm. структуру в Луцьку, а в Луцьку її не було. Mm-hmm. В Луцьку там проходили час від часу якісь вишколи, але це, це були ну, так, епізодичні якісь заняття для бажаючих там на комерційній чи напівкомерційній основі. Там, ну, це не те. От. І десь вже з кінця 21-го року я почав предметно вишукувати інформацію. Я знав, що вже такий підрозділ сформований в Києві, що хлопці вже проходять вишколи. Я шукав, шукав щось таке в Луську, я не міг знайти інформацію. І от, власне, десь в січні 22-го року я, переривши весь інтернет і знайшовши тільки одну єдину інформацію, там не була інформація, куди приїжджати, що робити, там, куди звертатися. Була інформація, що... Луцькій теробороні виділили якісь там, якусь там територію під Луцьком для того, щоб там вони базували свій mm-hmm. штаб і там якісь там свої інші структури. От. І я не, не отримав інформацію, куди мені звертатися, але принаймні я отримав підтвердження, що Луцька так, тероборона існує.
1: існує. і з'явилося. Ага.
0: От. І, власне, десь по часу це збіглося з, з моментом, коли я просто по радіо почув рекламу. І в рекламі було сказано, що Луцький там, батальйон територіальної оборони, чи він Волинський називався, ну коротше, в місті Луцьку треба звернутися в воєнкоман, в такий-то кабінет. І ну, я зібрався та й 1 лютого, ну так, так склалося, що це сталося саме 1 лютого. Я не відкладав, так, все, з 1 лютого їду в тероборону. Ну так склалося, що саме 1 лютого, і тому так легко запам'яталась дата.
1: Ти сказав, що ти опинився в Києві, і тут вже почався почався інший двіж. Ти бачив ті е- самі вантажівки, з яких роздавали зброю?
0: Чи брав Ні, ти участь ми, в
1: тому, щоб ми, стати власниками? Ми, власником ми такої коли зараз
0: приїхали. Ми, до речі, ще дві доби добиралися, виявилося, що це не так просто було. Ну я чув, що було важко виїхати, але щоб заїхати, теж. Mm-hmm. І ми виїхали двадцять. Ну я виїхав 26 числа. З Луцька, це я вже виїжджав підвечір, mm. заїхав на Франківщину, там забрав Арсена, і ми потрапили в Київ тільки 28-го, це вже був понеділок, підвечір. Тобто дві доби майже повні ми добиралися, mm. ми не знали, що будуть такі затори, ми не знали, що стільки блокпостів, ми не знали, що на кожному блокпості нас будуть перевіряти, і навіть коли... Ну, траплялися випадки, коли між двома блокпостами один на виїзді з села, а другий на в'їзді в сусіднє село, є там дистанція в 10 метрів, то на нас на обох будуть перевіряти. І перевірка на першому не дає тобі жодних преференцій на наступному. Кажи, у них там своє, а у нас да. тут своє. <ст> От. І, ну, там були і конфліктні ситуації, і нам зброєю кілька разів погрожували. Ну, було таке, таке. Да. Тобто, скажімо так, мандрівка була сповнена пригод, і, в принципі, про це можна було б зняти окреме кіно, якби ми захотіли це зробити. Можливо, ще до цього дійде колись. От, вражені незабутні, але ми все-таки приїхали до Києва і Чи привезли з собою вісім... 8 каністр пального. Оу, тут це був справжній дефіцит. Та там, ми, ми це знали, тому Арсен запаси каністрами, і ми всю дорогу заїжджали на всі можливі заправки, заправлялися. І вже тут, на під'їзді до Києва, у нас вже всі каністри були повні, але у нас в самих закінчилось пальне. І, щоби не використовувати цей запас, ми там якимось з дивом вмовили начальника заправки заправити нас. Ми пояснили, що те пальне, яке ми маємо, ми веземо для потреб киян. Ну, як киян? Ми там частину віддали військовим, частину mm-hmm. віддали волонтерам, частину віддали в заклади медичні. Uh-huh. І ми потім, до речі, от, частину свого волонтерства присвячували тому, що, оскільки ми з Арсеном жили е, в місці, е, яке знаходиться недалеко від двох заправок, uh-huh. то кожен день у нас починався з того, що ми заїжджали, перевіряли, чи є пальне на заправках. Якщо пальне було, то ми спочатку заправляли наші каністри, і потім в день ми розвозили пам'ятаю, в лікарні швидкої допомоги ми часто возили пальне, в госпіталь завозили, та теж військовим часто передавали. Ну, тобто, це, один, це стало одним із напрямків нашої волонтерської діяльності, хоча ми з Арсеном не лише волонтерили, ми ще тут багато всього корисного, як нам здавалося, робили. Наприклад? Наприклад, записували свої пісні, видавали їх. От, я тут дописував свої старіші пісні, просто вони вже знаходилися в роботі, на студії «Аве Саунд» Валери Ліхачова. Слухай, як тобі працювалося? Я просто згадую цей період, ну це кінець
1: лютого. Слухай, ну там насправді... Е... Якось, мені здається, не до пісень Там було. в більшості
0: випадків е... всі пісні вже були в роботі, вже на, на тій чи іншій стадії завершення. Там в більшості пісень мені просто потрібно було прийти і прописати вокал. І там уже, ну. Я, я все одно здивований. Та ні, якраз... згадуючи... А пісні всі бойові. Там якраз в тих умовах такий вокал якраз так. прописувався дуже добре. З кількох дублів ми все робили. І, ну, от, крім того, ми з Арсеном якийсь час провели у складі одного підрозділу. Ну, так, ми там ми не, не дуже легально там були на посаді стрільців. О. У нас е, в кожного був автомат Калашникова, і на двох у нас було три магазини. <реш> Трошки маловато, та. але зате патронів було багато. Тобто, в принципі, е, один якби, якби один стріляв, з, другий да. заправляв магазини, то ми могли би непогано відпрацьовувати. А, на той момент ти тримав зброю наскільки впевнено? В руках. Достатньо і, і я, і Арсен, ми, в принципі, вміли на той момент мінімально поводитися зі зброєю. Арсен, а де ти взяв? Де ти це набув, типу? Ну, слухай, а, я ще вчився в Радянській школі. Ну, нас ось... ще там ще вчили. Я вчився в військовому інтернаті.
1: Так, ну, але ж з того часу минуло скільки часу? Так,
0: так, але, ну, я часом потрапляв на якісь е- е- стрільби які організовували там чи мої друзі, чи знайомі. І ми також їздили багато в гості до військових, і там нам теж Давали. влаштовували майстер-класи по стрільбі. <гум> так що, в принципі, стріляти ми могли. В тактичному плані, то, звичайно, я був повний нуль. Ну, не повний, добре, там трошки менше одинички, ну, десь там угу. нуль цілих і скількись там десятих. Там якісь мінімальні поняття про тактику в мене вже на той момент були, але, звичайно, якщо порівнювати з моїм теперішнім рівки, рівнем, рівнем тактичної підготовки, то, як і класно, рівень тактичної підготовки зліпив в одне слово «рівки». <ривки> Якщо порівнювати з моїм сучасним рівнем тактичної підготовки, то я, звичайно, був зовсім нульовий. Зараз я вже, ну, ще не, не суперпрофі, але я вже вважаю, що я на, на достатньо високому рівні, можу вже ділитися з чимось з новачками. А-а-а. Тому раджу всім, раджу всім. Ставати військовими і проходити базовий рівень тактичної підготовки. Будете воювати, не будете це одне діло, але бути готовим це святе так, потрібно.
1: Я ж зі своєї сторони також раджу стати патроном іншого інтерв'ю, зокрема, аби почути фрагмент нашої розмови з Олександром Положинським про досвід його волонтерської діяльності за кордоном і те, чому за межами України він почував себе максимально некомфортно, хоча й робив дуже важливу для фронту роботу – переганяв автомобілі для ЗСУ. Патрони іншого інтерв'ю завжди отримують більше. patreon.com.in.che. Запрошую. Мені дуже цікаво, як, власне, ти безпосередньо опинився в ЗСУ, але до цього а, я хочу навести одну твою цитату і дещо уточнити. Ти якось сказав, а, якщо раніше я був більше артистом і менше воїном, зараз я трошки змінив пріоритети, став більше воїном і менше артистом. А, і що ти маєш на увазі, коли ти говориш про те, що раніше ти був воїном, але в меншій мірі, і твоя творчість була боротьбою? Що ти вкладаєш в ці,
0: в ці слова? Ні, ну, я, можливо, не стільки там про про творчість говорив, коли я говорив, що я був трошки воїном. Я все-таки, ну, я ж тобі казав вже сьогодні, що десь там всередині себе я ментально був готовий до того, що мені доведеться колись воювати, ну, принаймні жити під час війни, а значить бути готовим до війни ти маєш бути. І... Ну, можливо, моя підготовка була доволі пасивною, і зараз я, можливо, навіть в чомусь шкодую про те, що я багато-багато років втратив uh-huh. і не готувався самостійно, хоча мав всі можливості для цього. От. Але я час від часу читав відповідну літературу, дивився якісь там відповідні відеоматеріали, спілкувався з багатьма військовими, я проходив якісь там невеличкі, недовготривалі вишколи, ну... Тобто воїном в цьому розумінні mm-hmm. я був. Якщо ти хочеш поговорити про моє воїнство на культурному фронті, ну, звісно, я багато-багато років веду боротьбу за Україну, за українську незалежність, за українську ідентичність, своєю творчістю також. Але ну, воїнством, там, це от я зараз сказав, на культурному фронті, мені не дуже це подобається. Тож всі ми знаємо, що фронт у нас один, і всі інші види діяльності, вони хоч і, і повинні бути сфокусовані, зорієнтовані, власне, на тому фронті, який зараз є єдиним і mm-hmm. найголовнішим для всіх нас, але все інше називати фронтом не От я, я цю нетактовність mm-hmm. допустив, і мені вже самому ну, тобі це самому незручно, це та, різануло. Тобто я це сказав, Хоча, і... ми можемо чути це досить часом. Я час. працюю там на, на політичному
1: фронті, я на економічному. тому ти справа, що ми
0: дуже часто це чуємо, і ага. воно десь так в підсвідомість забивається, але... Свідома позиція вона така, фронт один, і всі інші види діяльності не йдуть жодне порівняння із тим, що відбувається безпосередньо на фронті. Я це знаю, бо я там трошки був, хоча... Ну, ми, ну, ж таки, про це, ми про це поговоримо? Будемо говорити? про це? Будемо, звісно. Ага, ну. ну, я сподіваюся, якщо це не, Ні, не, ну, я, не
1: секрет. Я, але безпосередньо до того... на
0: фронті я бував і раніше. З 15-го року я так чи інакше бував на фронті. Так, але я думаю, що трошки і... в, іншій, в іншій ролі. В іншій ролі це було, але це все одно. Це, це не тільки були прифронтові концерти, це були концерти фронтові, безпосередньо в окопах, бліндажах, на першій лінії з яких ми вже бачили, де, де знаходяться лінії оборони ворогів. Тобто, ну, в принципі, для фрон, це фронт відкриття. для мене не став відкриттям 22-го року.
1: Повертаючись безпосередньо до е, того статусу, як е, військовослужбовця ЗСУ, як це сталося, як Олександр Положинський став
0: воїном ЗСУ? А, ну, дивись, от, е, ми вже згадали поетапно. Ну, київський етап, закордонний етап – а потім я ну, почав розуміти, що, очевидно, доведеться мені стати військовим. Але перед тим мені треба було закрити важливі гештальти. У мене були недописані пісні. Угу. І мені треба було їх дописати. Тому, коли я побачив, що наша автомобільна команда вже поповнилась такою кількістю людей, що я там вже був настільки потрібним, як на початку цієї діяльності, то е, я відпросився, мене відпустили, і я поїхав в Луцьк дописувати альбом «Був є». <гум> От, що тут е, в Києві ми що змогли, дописали вже, е, і лишилося дописати в Луцьку. Я приїхав в Луцьк, я все дописав, і раптом з'ясувалося, коли я цю роботу закінчив, що я випав з усіх процесів. ТРО, як і, і раніше мене е, не смикало, а я вже і сам туди не дуже рвався. Бо мені ну, трошечки було і трошки образливо, що, що я виявився і не потрібним, я так думаю, ну, знаєш, що це е, зайвий цей гонор в мені заграв, такий ага. типу там, ну, ну і не, не захотіли мене, не викликали, значить, значить я вам не потрібен. Ага. І якось, ну, мені вже самому, ну, навіть не хотілося туди звертатися. От. Я думав, чим я можу займатися. Автомобільна наша команда працювала і досі працює успішно і без мене, і я там не потрібен. Ну, ще в силу того, що я не, далеко не кращий водій. Будемо говорити відверто. От. Якісь інші волонтерські рухи вже на той момент були всі налагоджені, всі працюють. І, ну... І мені здавалося, що от якщо я там кудись прийду і скажу, так, от ви волонтерська команда, давайте я буду з вами працювати, одразу почнуся там, о, хочу підмазатись, хоче на все готовеньке і так далі. Знаєш, це ага. такі внутрішні е- упередження угу. моє власне, типу, що, я, що я можу здатися там нав'язливим. Я почав думати, що робити. Концертів тоді теж не, ну, не було можливості давати ні в Україні, ні за кордоном. Ми з Іваном Маруничем зіграли концерт в Луцьку. Такі, там У нас був відкритий майданчик, де постійно відбувалися концерти і збирали гроші для нашого волонтерського штабу «Ангар» в Луцьку. Угу. От, і ми з Іваном взяли участь у цьому концерті, виступили, зібрали кошти і потім, так, а що робити далі? Попробували попробувати там якісь концерти для військових чи ще кудись. Кудись взагалі не варто було їхати, там людям було не до концертів. Кудись ми навіть не думали спитати, чи треба якісь концерти. Чого їхати на концерти на фронт? Ну там на фронті, я думаю, точно людям концерти якось не дуже. Вже в прифронтовій зоні так може бути, але на ті часи, короче, ми ми не бачили можливості кудись їхати з концертами. І я реально почав страждати від, від своєї непотрібності. Ну, і простраждав я недовго, там буквально день чи два. Якраз я побачив, що мій давній товариш Валерій Маркус збирає батальйон. Як я вже казав, я вважав, що я для Збройних сил України не дуже хороший воїн. От, але тим не менш я написав Валерію, кажу: Ну, Валері, ти, ти знаєш, що я вмію, що я не вмію, на що я здатен, що не здатен, ти знаєш мій вік, знаєш мої сильні і слабкі сторони. Якщо ти бачиш для мене якесь місце в своєму батальйоні, я готовий. Каже: я подумаю, пораджуся з командиром батальйону. Там якийсь час минув, він мені передзвонив. Ну що, ти готовий? Ну, можливо, він думав, що я там передумав. Та я готовий, якщо я потрібен, я готовий. Ну, то приїжджай, я тебе буду чекати. Я приїхав в батальйон. Валерія там виявилося, не, не виявилося на місці, він десь затримався у справах. І до його приїзду мене вже за, за, записали в цей батальйон, я прийняв присягу і почав навіть проходити вишколи. Тобі пояснили
1: твою роль в той, той момент? Ти розумів, що ти будеш сам робити?
0: О, тому ти справа, що ніхто нічого не пояснював. Ну, приїхав, ти приїхав. От. Мене одразу е- визначили стрільцем в першу штурмову роту. Ну, у нас тоді стрілецька називалась. Реш, кажу, що в першу роту стрільцем мене призначили. І коли вже е- ми зустрілися з Валерієм, він сказав, ну, це все нормально, ти зараз пройдеш вишкіл, е- щось трошки навчишся, поживеш військовим життям, зрозумієш, що до чого. Для того, щоб ти міг спілкуватися з, з військовослужбовцями на рівних щоб ти був таким самим, як вони. А потім ми е, тобі дамо вже ту, ту посаду, на яку, власне, брали. А на яку брали? Так от е, я досі ще точно не зрозумів, на, на яку конкретно мене брали посаду. Е, просто знайшов цитату
1: Валерія Маркуса. Я для слухачів, слухачів про всяк вибудок скажу, що е, це головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади, також один з 25 найвпливовіших українських військових за версію НВ. Так от він сказав: я взяв Сашка, щоб він займався культурним аспектом нашого батальйону. Але цей Орел не став себе обмежувати культурою, пішов в бойовий підрозділ, тренувався, стріляв, вігав на рівні з усіма. А коли батальйон поїхав на фронт, Сашко поїхав з хлопцями у складі цього бойового підрозділу.
0: Ну так, власне, і було. Ну, я спочатку проходив вишкіл, і ну, коли я приїхав, я думаю, ну, мабуть, якийсь культурний сектор мене запросили. Ну, я дивлюся, там за клубом уже в нас є режисер у нас уже там є. Ну, тобто, люди, когось я знав безпосередньо, когось я знав заочно, уже є на посадах. Куди мене взяли, я не міг зрозуміти. Ну, я проходжу вишкіл, то проходжу вишкіл. Тоді ж там, через два тижні після того, як я пробув в батальйоні, трапився мій ювілей 50 років. На 50 років ми з Іваном Маруничем дали ювілейний концерт для моїх бойових побратимів. От, мені присилали купу подарунків, і через тиждень після дня народження нас відправили на фронт. Oh. І, ну, це фактично, я пройшов три тижні вишколу. Ну, я, я не був ще добре підготовленим солдатом, але якісь мінімальні поняття я вже мав. Так що, в принципі, я не можу сказати, що мене відправили на фронт без підготовки. От. Про
1: фронт зараз окремо запитаю тебе, а до того мені дуже цікаво, як тебе сприймали побратими Ну, тобто, одна справа, коли в колективі просто з'являється якийсь новий хлопець з яким там всі знайомляться і пізнають, а інша справа коли з'являється хлопець зі сцени з телевізору, з радіо Ти відчував якусь особливу до
0: себе увагу? В чому це проявлялося? Не, ну, дивись, ну, по-перше далеко не всі так мене прям знали Ну, ми не будемо перебільшувати рівень моєї впізнаваності. Ну, хтось, можливо, десь чув, хтось, можливо, дивився дома, десь я його бачив, хтось знав. Та. Ну і зрозуміло, що в різних людей різне ставлення. Хтось навіть із тих, хто знав, ну, дуже спокійно ставиться і до моєї творчості, і до мене як до особистості. Ну, служити, служить. От я, я теж не пересічна особистість, я тут служу, то чого він не може служити? Ну, все нормально. Ну, от, ну Звичайно, що я відчував якесь там ну, таке певне піклування з боку багатьох людей, там, і з боку командирів, і хлопців, які були разом зі мною в одному взводі, підказували, там щось допомагали. Але ну, я, я би не сказав, що це було там прямо ж якимось таким великим ексклюзивом. Мені mm-hmm. здається, що ну, таке ставлення, ну, принаймні так мені здавалося, що у нашій роті і, мабуть, в усьому батальйоні було до кожного бойового товариша. Тобто ти щось не вмієш, я тобі покажу, я тобі допоможу. Якщо ти чогось не хочеш, то це вже інше питання. Но я хотів. Так. Тому мені тільки допомагали, от, власне, коли я щось не вмів, чи, чи, чи не знав, чи не міг, не, щось мені не вдавалося. От. Ну, але я просто хотів би в цьому ключі все одно, як би згадати поїздку на фронт, от, тому що власне там це найбільше проявилося. Mm. От. І Найбільший рівень от такої уваги і піклування я відчув саме, саме там. Потім, коли ми повернулися, знову все там зменшилося і повернулося на, на звичні. В, В чому це там... проявилось? Я знаю, що на фронті ну, безпосередньо на нулі, да? і навіть трохи ви заходили, здається, туди. Ну, слухай, я, я таки не, не навчився розуміти, де нуль, де не нуль. Коротше кажучи, були, були наші позиції основні, так? Да? Угу. Була наша точка, де ми знаходилися. І ми десь були ще на, на кілометр вперед. Ну, mm-hmm. no, от я це маю на увазі. Тобто, фактично, ми були в такому напівоточенні, причому в свідомому. Не нас оточили, коли ми там були, а ми зайшли в це місце, знаючи, що ми там будемо. Але, очевидно, що ну, ми там мали перебувати, раз, раз нам сказали зайняти цю позицію. Сього ти провів там 10 днів. Ну,
1: приблизно 10 днів там. А, ну, перше, давай, ти, ти скав, що там, ти там відчував
0: особливе піклування. Ну, слухай, що ну, ти, маєш на увазі? ти що розумієш, що там це одразу дуже багато різних додаткових навантажень. Та? От, там, ти перебуваєш на точку, тобі треба там облаштувати позицію, тобі там десь треба спати, тобі десь треба їсти, тобі десь треба нести службу там і так далі. Угу. І десь всьому там проявлялось. Там, ну, наприклад, привезли сухвайки, там, Знайшли один вегетаріанський. Одразу, о, Сашко ж не їсть, віддамо йому. Наприклад, такий варіант. Там, другий варіант, там, Сашко, в мене є кава, будеш каву, я там собі заварю, тебе пригощу. Ну, я не скажу, що це не було іншим, це просто те, що я відчував. Або на на спостережному пункті мені там кажуть, ти знаєш, нам поки що тут тут, комфортно без тебе, ти можеш поки тут з нами не бути. Треба буде, ми тебе виключимо. Ну, такі речі, знаєш. Тобто е, давали можливість мені там трошки більше відпочити, десь там щось чомусь допомагали, десь в чомусь там казали, так, так, ти давай не вилазь, ти давай там, mm-hmm. там то, оце найбільш безпечна позиція, будь там. А ну мені ж цікаво, всім цікаво, то, ти, давай отуди там. Да. От тут, де, де ти збирався спати, тут не бажано, а от там, от, бажано, тільки якщо ти хочеш спати там, то ти там влаштує собі uh-huh. е, якесь прикриття з того боку. Ну, такі якісь речі. Десь підказували, десь допомагали, десь від чогось звільняли, але завдання ставили, як і всім. Там, наприклад, там, коли треба було, там така спека була серйозна, та, і треба було е, з основних позицій на нашу позицію переносити речі. Uh-huh. От. Ну, я носив їх разом з усіма, там, тягав по кілька рюкзаків брав на себе, тобто ти йдеш в своєму всьому mm-hmm. обвісі з, зі зброєю, там, Вбройні в захисті, кул, да, і ти ще на себе купу всього навантажуєш, і таких, таких ходок ми зробили десь, по чотири за день туди-назад, mm-hmm. тобто, вважай, там, по спеці я плюс-мінус вісім кілометрів туди-назад находив, і чотири е, з цих кілометрів я йшов не тільки в своєму повному обладунку, а ще й навантажений усім. Але тут, знову ж таки, не обійшлося без якихось кумедних речей, там, Мені здається, що це вже було, був останній захід, і я не спальники, і я пам'ятаю, що в мене е- в одній руці два спальника, а в-, а в другій я взяв три. І я от ішов, і мій той третій от весь час заважав, от прям, ну, він таліпався, і я ішов і думав, ну, ну нащо ну я взяв, ну, е- ну два зручно тримати, а... А три вже незручно. Він мені там між ногами плутався. І заважаю. Я всю дорогу йду, вже там проклинаю той спальник. А, а крім спальника, зрозуміло, там на мені ще купа всього навішено. Там же ж ми і не тільки речі носили, але і бика тягали. Там, ну, в одну із сходок я йшов, там на мені кілька гранатометів висіло. Там, ага. Ну, ти угу. постійно всім там. Тобто на мені така гора всього навішено, і ще в руках в мене спальники. Тож не то, що я, знаєш, тільки зі спальниками йшов. І оцей от спальник, от мені прям не так тяжко було, і спекотно, і вже пити хочу, а води вже немає, вода вже вся позакінчувалася, нову не привезли. Я вже е, останній раз пив зранку, і цілий день я на спеці, і е, я не маю можливості попити. І оце я йду, підходжу до, до нашої позиції, а там це такі, ну, там, як такі очисні споруди були напівзруйновані, і з е, виходить наш теперішній е, сержант Роти, От, а тоді просто мій товариш по воду, і він каже, о, Сашко, а це мій спальник, на що ти його взяв? І я давай його заберу, і він, він виявляється, що він базувався в іншому місці, і сюди просто до нас приходив там, по якихось службових справах, і він же вертався до себе, і він такий, о, мій спальник, на що ти його взяв? І забрав, я такий... І якраз це той, от, який мені всю дорогу заважав. Я, я в такому шоці був, я тобі не передати.
1: Слухай, ну, ти, ти зараз ну, змалював таку майже там комедійну. то може скластися враження, що там було дуже весело, але я так розумію, що там не було, не було. весело. Ні, я в... читав, що а, вас там досить серйозно крили і... Що було? Ну, Слухай, що?
0: Весело не було. І, ну, я тобі скажу так. Коли ми тільки, от, от я перший раз тільки зайшов на, на позицію, нас вже обстріляли з мінометів. І от, і нас обстрілювали дорогою туди кілька разів, тому ми кілька разів ми не могли виїхати на позиції, тому що ми їхали, нас починали обстрілювати, і прильоти були доволі близько, ми розверталися, виходили з-під обстрілу, верталися назад, кілька разів ми заходили. Так само е, прильоти були і поки ми очікували, і от тільки-тільки я перший раз прийшов на ту позицію, нас вже обстріляли з мінометів. Ну, очевидно, що позиція була пристріляна непогано. Ну, от. І потім ці прильоти, вони були дуже регулярними. Постійно літали їхні там, дрони, спостерігали за, за нами. Дуже сильно глушили зв'язок. Ну, фактично зв'язку ніякого там не було. Тільки рації і то на невелику дистанцію. Тобто ніякий мобільний зв'язок там не працював. Mm-hmm. От. І в, мені здається, в перший чи в другий день ми дуже, дуже сильно потрапили під мінометний обстріл на, на цих на основних позиціях. Ми ще проход, ну, продовжували ходити туди, забирати наші речі, тому що ну, треба було потрошки все переносити. І один раз, коли ми поверталися назад, то безпосередньо вже там на цих позиціях нас дуже сильно обстріляли. Нам пощастило, що було де сховатися. Ми встигли сховатися і ну прямо били туди, де ми тільки що стояли. То очевидно, що змалювали наші координати, дали чіткі координати і нас теж обстріляли. Ти, що ти в цей момент
1: відчуваєш, коли ти розумієш, що, ну, якби не, там, Та, пар- пару хвилин чи секунд,
0: Слухай, ну, то, то тебе ну, б не наспра- було? Насправді, от я тобі скажу, от я не знаю, як в інших людей, я вже бачив ну, наших всіх людей тільки загиблими і пораненими. Тобто, безпосередньо момент поранення я ні разу не бачив. І тому... От коли ти ці всі вибухи відчуваєш довкола себе, ти відчуваєш цю ударну хвилю, але ні в кого не прилітає на щастя, та? Угу. ну тобто, всі, всі живі, здорові, це реально сприймається, як, як ну, коли ти от не бачиш безпосередньо моменту ураження, ти не сприймаєшся несерйозно. Тобто, це якесь відчуття, я не знаю, комп'ютерної гри, кіно. Я не можу сказати. Ну, відчуття, звісно, неприємні, коли це лупить, бо воно голосне, бо воно сильно, є ударна хвиля. більше, коли ми були сховані безпосередньо від цього обстрілу, ми там ховалися в, в, такій, в дренажній трубі, mm-hmm. не найкраще місце, але іншої схованки там просто не було. І тут реально ми чули, як, як згори прилітає, і воно б'є, б'є прямо через бетон. Ми відчуваємо ці удари ну, фізично. Mm-hmm. Не скажу, що це приємне відчуття. І ти розумієш, що ти там з боку заходу цієї труби ти е, нічим не прикритий. Якщо прилітає туди, то типу, всі... А нас там, по-моєму, було п'ятеро в цій трубі в той момент. І, ну, вона не була достатньо глибокою. Ми бу- буквально з краю були і щільно один на одному, можна сказати, лежали. От, то, то ну, в принципі, нам би всім п'ятьом, мабуть, дісталося. От. І е, я не скажу, що це приємні відчуття. Але все одно це, це не те саме, коли ти вже потім бачиш, як люди страждають від поранень або помирають від поранень. Зовсім інше відчуття. Ось прямо відчуття якоїсь страху там, чи відчутної небезпеки от, ну, в мене не було. Я, я доволі спокійно все це. Навіть, можливо, навіть занадто не дбало. Mm-hmm. Що я, я собі в плюс не записую, це навпаки, я би сказав, що мінус. Оця недбалість – це... Це, ну, воїн не має бути недбалим в ситуації потенційної небезпеки. Ну, от. Але, натомість, ми потім зайшли в, після цього обстрілу в посадку, і ми зрозуміли, що цю посадку теж щойно обстріляли, а ми перед тим ночували в цій посадці, і там були наші позиції. І коли я побачив, що прилетіло точно в деякі позиції, де були наші хлопці, то реально я був щасливий, що нас там уже немає. Це відчуття щастя, що Якби ми тут були, то була би біда, але ми не тут, і всі живі-здорові, це реально було дуже таке позитивне відчуття. Ніби нічого такого особливого не сталося, та? але ти побачив, що ми звідси вийшли, якби не вийшли, то у нас би зараз було кілька загиблих, бо там ну, просто були прямі влучання в ті місця, де були викопані наші окопи. От, і я знаю, хто де копав. І я хлопцям сказав, хлопці теж потішилися. Ну, тобто, такі речі, вони відчутні. Як цей, як цей рік
1: війни особисто тебе змінив? Ти побачив систему всередині, ти побував на, на фронті. Ті зміни, які в тобі, в тобі відбулися,
0: як би ти їх міг оцінити? Ну, я вважаю ці зміни позитивними. Ну, по-перше, я колись хотів бути військовим, та? і я колись ще закінчував школу, в якій була обов'язкова військова підготовка. І от я зараз розумію, що майбутнє нашої держави і наша незалежність значною мірою знаходяться в прямій, безпосередній е- залежності чи ні? Ну, теж незалежність знаходиться в залежності? Ні. Ну, е- може бути забезпечена лише нашим вмінням захищати е- себе uh-huh. і свою країну. І чим більше людей це вміють робити, і чим більше людей готові долучитися до цього, тим більше шансів у нас на майбутнє. І як в держави, і як в нації. Оце я відчув за останній рік дуже чітко і усвідомив. От. І з огляду на це, от мені насправді трошки важко зрозуміти людей, які не те, що уникають військової служби. Тут я ще можу зрозуміти, але уникають готовності. От, оце мені не зрозуміло. Мені здається, що кожен свідомий громадянин просто зобов'язаний прийти в воєнкомат і нагадати про себе і про свою готовність захищати країну. Доведеться, не доведеться – це вже інше питання. Я не вважаю, що всі повинні прям пройти через Збройні сили України. Але всі повинні бути готовими до цього. Знову ж таки, от взяти мене теперішнього – і мене рік тому, uh-huh. так? рік тому я ніби теж був задіяний там, в різних процесах там, і так далі. Якби мені сказали, так, швиденько, на тобі зброю, іди воюй, захищай, я би не дуже знав, що робити. Ну, мінімально так, але порівняно з тим, що я зараз можу, ні. Знову ж таки, зараз в мене є все необхідне спорядження. За 24 години я можу бути в будь-якій точці України, ну, навіть менше, але це так округлюючи, так? В будь-якій точці України, готовий до бою, я вмію діяти індивідуально, вмію діяти в складі двійки, четвірки, двох четвірок, відділення, взводу, роти, батальйону. Я це все вмію, знаю. Людина... Абсолютно цивільно. Зараз слухай мене, ну, десь щось, може, розуміє. Але якоїсь конкретики, що і як робити, я впевнений, що більшість людей собі не уявляють, коли чують е, про угу. те, що я кажу. Я не тільки уявляю, я вмію. Так, можливо, я не бездоганний, так, можливо, я багато чого ще не знаю і не вмію, але якщо порівнювати себе теперішньо з собою річної там, давнини то я зараз значно крутіший чувак. <гум> і зараз мене значно важче чимось налякати. Зараз е, для мене дуже багато речей, які колись були для мене значущими, важливими, втратили якусь цінність. Зараз для мене усвідомлення того, наскільки важкою є праця воїна, вона, власне, і е, створює дуже багато переоцінок всередині мене, і, і в тому числі е, в грошовому еквіваленті. Знаєш, коли я це чую, там, а чого там військовим так багато платять? О, та їм так багато платять? Ну то хай, типу, воюють за такі гроші. І тут ти, ти коли таке чуєш, ти ну, в тебе в голові не, не може вкластися, як взагалі оцю самовідданість і самопожертву можна якось там оцінювати в грошовому еквіваленті. І так, зараз, зараз я е, військовослужбовець, так, е, Я той військовослужбовець, який був на фронті дуже мало часу. Хтось, хто весь цей рік на передовій, або переважно на передовій, або хтось, хто за цей рік вже отримав кілька поранень, вилікувався і знову повернувся на фронт, він... Значно, значно, значно крутіший за мене за військовослужбовців, який має якусь підготовку, але на фронті побув там 10 днів. Ну там в зоні бойових дій трошки більше, mm-hmm. там, ніж 2 тижні. Ну, от, і ну, при цьому безпосередньо в бойових діях участі е, не брав. Ну от, звісно, вони в, в рази крутіші, там ні в яке порівняння. Я з ними ну, не можу йти. Це зрозуміло. Але так само абсолютно цивільна людина, скільки б користі вона не приносила, вона вже не може йти в жодні порівняння зі мною, тому що я вже вмію і знаю значно більше за неї в, в тому плані, як, як захищати країну, як діяти е, безпосередньо в контакті з ворогом. Я не знаю, можливо, я дійсно там, вибачте, на слові, обгаджуся та, при, при безпосередньому контакті. Можливо, і таке. Ну, от. Але принаймні, я вже знаю, що і як потрібно робити, щоб не тільки вижити, а вижити і перемогти от, от що нам зараз важливо навчитися не тільки виживати, але виживати і перемагати. І підготовлений воїн він має все-таки значно більше шансів. Звісно, гинуть і отримують поранення, в тому числі і найбільш підготовлені цього ніхто не уникне. Але це може отримати і цивільна людина. Не дай бог, прилетить туди, де знаходяться цивільні люди, ми всі бачили, скільки жертв серед цивільних людей. Тому від, від такого ніхто не застрахований. Але якщо в тебе є можливість, то ти маєш цю можливість використати. Ти маєш пройти цю підготовку, ти маєш пройти це випробування і бути готовим до того, щоб якщо виникне необхідність, не виникне, слава Богу, але якщо виникне необхідність, щоб саме ти безпосередньо взяв участь у бойових діях, ти маєш бути готовий. І от усвідомлення цього раніше в мене не було, а зараз воно є. Бо я бачу, як виснажуються люди, в тому числі і фізично, і емоційно, і їм потрібна заміна. І ну, інколи навіть... Е... Ну, я не буду це приховувати, інколи навіть дратують люди, ти бачиш от людину, ну, десь от просто там на вулиці, і він прям весь такий грозний, от прям ти дивишся, страшно. Альфа-самець. Страшно, от реально страшно, на нього дивитися страшно. І ти думаєш, ну, якщо ти такий грозний, якщо ти такий мачовий, якщо ти такий весь мускулінний, то чому ти не у формі? Можливо, можливо, це якраз військовий е, у цивільному, можливо. Але мені, Але ну, мені чомусь здається, Але що я вже теж навчився відрізняти е, військову людину від цивільної, незалежно від того, що вона вбрана. Можливо, звичайно, там якийсь відсоток е, похибки... <гум> може бути присутній. Це безпосередньо. О, безперечно безпосередньо. Що я кажу? Ви вже від... розучився е, давати інтерв'ю і розучився говорити без матюків. <гум> От. Це, це безперечно. Та, ну, помилитися можна. Але е, так само е, ну, мені, мені здається, що можна і попасти в десяточку. Ти сказав, що коли ти
1: бачиш в якомусь інтерв'ю, що коли ти бачиш людей у відносно спокійному у Києві чи будь-якому іншому телевому... А Місті, де люди сидять, там, відпочивають, п'ють каву і ну, почувають себе так розслаблено, що це в тебе викликає настільки роздратування, скільки тривогу.
0: Є таке. Воно, 에... воно ще й досі є. От зараз я вже другий місяць перебуваю. Можеш пояснити, що ти і... маєш на увазі? І я дуже бачу багато вже <гум> цієї <цей> безтурботності. <гум> ну, по-перше, всі ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це зрозуміло, так? Всі ми хочемо. Давай так реально оцінювати, які у нас є варіанти закінчити цю війну. Я бачу тільки один єдиний варіант. Це наша перемога. Інших варіантів немає. Ми всі бачимо, що росіяни роблять на окупованих територіях. Тобто, якщо вони окупують всю Україну і знищать її як державу, то наша війна триватиме доти, доки залишиться останній, хто не сприйме їх, і е, хто чинитиме, хай навіть внутрішній спротив. Таким це не можна вважати закінченням війни. Окупація – це не закінчення війни. Відкидаємо цей варіант. Мирні перемовини ну, розділить Україну ще більше, ніж до цього. Там, вона була угу. поділена за рахунок цієї гібридної окупації. Це закінчить війну? Ні. Це її відкладе на якийсь час, але ну, точно не закінчить. Теж не варіант. Єдиний варіант – це наша перемога. Щоб наша перемога відбулася, ми маємо всі бути максимально залучені у боротьбу. І ця боротьба має бути на всіх рівнях. От де ти тільки можеш, ти маєш... Це моя особиста думка. Я про це часто кажу, і я не соромлюся повторів в даному питанні. Так, ти можеш десь на мінімальному рівні вести цю боротьбу, там, писати постіки в інтернеті, вивішувати там прапор на балконі. Ні, це теж важливо, не усміхайся, це теж важливо. Я вважаю, що якби от я йшов по вулиці, і я бачив, що всі... Українські будинки були обвішані прапорами, не тими прапорами, які там місцева влада вивішує, а люди своїх балконів, своїх вікон. Ну, коли я бачу такий будинок, це мене особисто наближає до нашої перемоги. Це, я вважаю, це теж дуже важливо. Це все важливі кроки. Так? Важливі кроки – підтримувати українського виробника, самому бути українським виробником, там, економіку розвивати – це все важливі речі. Перехід на українську мову – це теж дуже важливий крок. Ну, тобто, різних кроків ми можемо зробити багато. Донати регулярні, нерегулярні – це теж важливо. Так. Але якщо ти здатен робити більше, Пройти військовий вишкіл, стати на облік в воєнкоматі і свідомо чекати, а не уникати там, можливості призову. Якщо ти маєш можливість пройти якісь курси, маєш можливість долучитися до якихось там заходів дійсно важливих, там допомога пораненим, наприклад, там допомога людям, яким там поруйнували будинки і так далі. І якщо ти маєш можливість ще в чомусь взяти активну участь, це теж треба робити. І от чим більше нас буде залучених на всіх рівнях по максимуму до таких процесів, тим більше у нас є шансів на перемогу якомога швидше. А перемога якомога швидше – це значить закінчення війни якомога швидше і повернення до мирного життя. Все дуже логічно. І от коли я бачу, що от люди на розслабоні, то я, по-перше, маю почуття тривоги за цих людей. Тому що ну, повний розслабон він недопустимий в умовах війни. Друге, я в тому числі маю тривогу за своє майбутнє, тому що я розумію, що якщо нас більше буде розслаблених, ніж напружених, більше тих, хто пасивно спостерігає, ніж тих, хто активно бореться, то наші шанси на перемогу стають все більш примарними. Ми вже побачили, що так, у нас є потужні союзники і партнери, вони нас дуже підтримують, але вони не хочуть брати участь в нашій війні. Ну, за винятком тих добровольців, слава Богу, що вони є, які приїжджають сюди і до нас. Іноземні легіони. І, так? Та, і безпосередньо беруть участь в бойових діях. Так, в нас є дуже багато інструкторської допомоги, дуже багато фахівців нам допомагають консультаціями і так далі. От, але безпосередньо воювати треба нам самим. Ну, от, ну, у нас такі умови. Ну, ніхто за нас не повоює. Тому маємо бути до цього готові. І маємо, ну, якщо не прагнути цього, то, то ну, принаймні, не уникати цього. Ну, а найкращий варіант, я вже, здається, кілька разів та, казав. Ну, зробити перший крок, не хочеться, знову ж таки, всякі там армійські там звороти лізуть е- на-, на язик. Ну, ну, взяти себе в руки, перебороти свій страх, свою нерішучість і зробити той крок, який я зробив 1 лютого 22-го року, прийти в воєнкомат. Це, це дуже стрімно, це реально стрімно. <світ> але ну, мені здається, що от з цього боротьба зі, зі страхом і починається. Ти перелічив варіант ще, ще закінчував. Да. Бо варіант, типу, я закрився в будиночку, я нічого не бачу, не чую. Він не, не працює. Якби ти не, не намагався створювати собі якийсь ілюзорний світ, реальність може до тебе в будь-який момент прийти. І ну ми це вже пережили не раз за останній рік. Ти написав такий досить цікавий допис про те, що твоя там, мрія
1: стати офіцером вона не справдилася і що там є якісь нюанси по здоров'ю і, і так далі. Чим зараз
0: займається Олександр Положинський в ЗСУ, а, якщо ну, це не секрет? Ні, ну це не секрет, ну, скажімо так, я зайвого я тобі не скажу. Після того, як я повернувся з навчання, де я проходив спеціальний вишкіл, в мене були ну, доволі такі скажімо так, райдужні уявлення про своє можливе е, військове майбутнє. Uh-huh. Я вже відчув, що я щось знаю, відчув, що я щось вмію, і, е, чесно кажучи, я вже собі там якось навіть прогнозував якийсь там певний кар'єрний ріст в межах Збройних сил України, але потім змінилися деякі обставини і пов'язані безпосередньо з нашою бригадою, і безпосередньо зі мною особисто. От... Е. Тому я, врешті-решт, прийняв пропозицію Валерія Маркоса перейти в культурний сектор. Угу. І це рішення не далося мені легко. Я ще досі ну, трошки переживаю там, всередині себе якісь там, неприємні емоції з цим пов'язані. От. Але ну, я от буквально тиждень тому був в своєму колишньому підрозділі, подивився. Ну, слава Богу, вони без мене справляються. Також я вже зараз спокійніший за них. От. Натомість мене, коли я перебував уже в своєму новому підрозділі, запросили тут в Київ для участі, вірніше, в підготовці одного проєкту. І ну, зараз я так розумію, що вже може бути мова навіть про те, щоб я залишився в Києві, тому що після мого першого відрядження мене запросили продовжити свою участь в підготовці цього проекту. І зараз уже, ну, ведуться вже ведуться предметні розмови про те, щоб мене взагалі перевезти сюди, займатися тим, що все-таки я вмію трошки краще. От, як би я себе не розхвалював як воїна, воїн я трошки менше року, а іншими справами я займаюся вже десятиліттями. От. І цілком можливо, що я буду займатися чимось в межах Збройних сил України, але чимось... Ближче до того, чим я займався ну, останні 30 років свого життя. Натякнути принаймні. Ти можеш, ну, це
1: робота з, там, я не знаю, з культурною сферою.
0: Це... Робота з культурною сферою, так. Так, робота нормальна. Натяк. Робота з культурною сферою. Ну, ну, я, окей, давай, я, ми, я не хочу забирати наперед. Ми про це тому, що знаємося, насправді, це насправді, насправді, буде історія. насправді, ну, я думаю так, я не буду нічого приховувати. Це не щось секретне, просто, ну, по-перше, це ще не підтверджено ніяк офіційно, по-друге, я за один тільки день отримав три абсолютно різні по своїй суті пропозиції. І всі дуже цікаві для мене і привабливі. І вони, ну, прямо от, що таке серйозне роздоріжжя. Одне – це от те, що я сказав, культурний сектор, те, що виглядає найбільш е, імовірним для мене. Але були ще дві пропозиції, ну, одна більш конкретна, друга менш конкретна, але вже в суто в військових uh-huh. е, напрямках. І, звичайно, туди мені цікавіше. Але є ще почуття відповідальності. Тобто я, я хочу бути корисним. Я в Збройні Сили України пішов для того, щоб бути корисним своїй державі і Збройним силам України зокрема. От, і е, я просто... Ну, боюся, що там я можу не впоратись. От тут, в культурній сфері, я, я впевнений, що я впораюся. Тому що тут я буду робити те, що я робити вмію, те, що я знаю, і те, що я робив багато років. Але це вже я робив. А тут мені пропонують щось новеньке, цікаве і дуже відповідальне. І ну, Правду, я ще не можу визначитися. Чому цей культурний варіант виглядає для мене більш імовірним, ну, це зрозуміло, uh-huh. так? На нього мені простіше наважитись. Але, знову ж таки, там цікавіше, і там рівень свого внутрішнього зростання там, можна дуже сильно підвищити. І для мене це теж важливо в мої роки.
1: Ну, я тобі бажаю зробити вибір, яким тобі
0: буде окей. Я боюся, що, знову ж таки, вибір буде зроблено не так мною усвідомлено, скільки... Це буде ситуативний вибір. Останні кілька років от постійно в моєму житті все так трапляється, що навіть тоді, коли я роблю нібито усвідомлений якийсь вибір і крок, та, то все одно дуже часто він стається в результаті якихось там або зовнішніх подій та обставин. Або в результаті якихось там містичних там, знаків. Збігів, та. да? От. І тому я не поспішаю з власним вибором, тому що вибір – це те, що мені завжди в житті робити важко. Особливо, коли всі варіанти класні.
1: Останнє питання, я тебе відпускаю. Ми сьогодні вже говорили, що України немає іншого шляху, як перемога, але всі по-різному трактують це поняття для України.
0: Що для тебе перемога України в цій війні? Для мене є кілька перемог. Є тактична, є стратегічна. Тактична перемога – це безпосередньо звільнення всіх українських територій. Кордон 91-го року. Знаєш, я би... Далі пішов? Я би подивився на кордони 18-го, я би розглянув цей варіант. Мені він подобається. Я я не думаю, що всі зі мною погоджуються. Мені принаймні... Та мапа, яку я бачив, подобається. Mm-hmm. Так. Ну, хоча ні, там, там не всі. Не всі варіанти, там, по-моєму. Там є десь нюанси, які можуть, можуть мені не сподобатися. Ну, коротше кажучи, я готовий трошки розширити. Слово 91+. Я, я готовий трошки розширити okay. кордони 91-го року. <laughs> так. Ну, принаймні, в своїй уяві. От. Але стратегічна перемога, і я це вважаю не стільки перемогою України, скільки перемогою людства і перемогою планети Земля, це цілковите знищення Росії як державного утворення. Поки цей монстр буде існувати на планеті, спокою на ній не буде. І ну, для мене поділ на велику кількість удільних князівств, це от стало би реально великою перемогою, щоб Росія, як велика і потужна країна більше ніколи не існувала, а велика кількість роздріблених і не дуже дружніх одне з одним князівств, от для мене цей варіант був би цілком прийнятний. От, я, я думаю, що це би я міг назвати нашою перемогою. І я сподіваюся, що такою бачить перемогу і в, в керівництві України, і в керівництві всіх наших союзників, що нарешті вже, нарешті вже до людей доходить. Хоча. Деякі прояви останніх днів викликають у цьому сумніви.
1: Це для окремої бесіди. Я тобі дуже вдячний за цю розмову. Я тобі вдячний, що запросив і дякую всім, хто нас послухав. Друзі, нагадаю, що патрони іншого інтерв'ю завжди отримують більше. Зокрема, можливість раніше інших слухати подкаст та доступ до ексклюзивних бонусних фрагментів, які не увійшли до основного випуску. Нагадаю, що в цьому сезоні ваші донати ми спрямовуємо до благодійного фонду «Підтримай армії України», який з 2014 року надає допомогу українським військовим. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями та поставити оцінку подкасту на Apple Podcast або Spotify, якщо слухаєте нас на цих платформах. Насамкінець хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам на часі. Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися й обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анвімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук та Інстаграм. Та не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!